0: ¿Qué destaca el Evangelio de Juan?
1: En este capítulo lo que resalta es la divinidad de Jesús. Juan está muy claro en su Evangelio que Jesús es el único Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, pero el Hijo unigénito, el único engendrado por el Padre. En el Evangelio de Juan vemos la importancia de la relación entre el Padre y el Hijo pero también él resalta el hecho de la humanidad de ese Jesús que vino al mundo.
0: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo, necesitas entenderlo. Explora la Biblia, la primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios. Expertos biblistas, Explican los aspectos históricos y culturales que facilitan la comprensión del texto. Explora la
2: Biblia. Saludos, hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Explora la Biblia, un nuevo episodio, y estamos comenzando la tercera temporada con el Evangelio según San Juan. En la temporada pasada, o sea, la segunda temporada, terminamos con los Evangelios sinópticos. Ahora entramos al cuarto Evangelio el evangelio de Juan, que ya no forma parte de los evangelios sinópticos, y podríamos decir que el punto de partida de este cuarto evangelista para su consideración del Mesías no es el mismo que el de Mateo, Marcos y Lucas. Juan busca otros enfoques. Inclusive, doctor Marlon, entiendo que aquí en este evangelio se dejan un poco fuera lo que son las parábolas, los milagros, que tanto énfasis se hacen en los otros evangelios. Y aquí empieza, eh, se refiere a menudo a situaciones y eventos, o incluye palabras, enseñanzas y discursos de Jesús no atestiguados por los sinópticos. Esto permite suponer que probablemente Juan, contando con alguna fuente de información propia, pudo ampliar Determinados datos conocidos y transmitidos por aquellos, sobre todo teniendo presente que de acuerdo con el criterio más ampliamente aceptado, la redacción del cuento de evangelio tuvo lugar después de la aparición de los otros tres en fechas próximas ya al final del siglo I. Así que este evangelio es muy, muy particular.
1: Sí, es un evangelio donde eh, la dicción, el vocabulario del autor, su estilo, es muy diferente a los otros evangelios. Eh, el evangelio de Juan resalta por ser simple en su uso del griego, muy simple, pero muy profundo a la vez. Parece una contradicción cuando enseñamos griego a los alumnos, los primeros textos que le damos para traducir es de Juan. Por eso lo he hecho de que su griego es muy simple. Pero la interpretación de lo que él dice, eso es muy complejo. Entonces, él de una forma u otra, bueno, tenía sus noventa y tantos años cuando escribió el evangelio. Sabemos que él conocía el evangelio de Marcos. ¿Por qué lo sabemos? Vamos a llegar allí después. Cuando vamos a la pasión de Jesús en Juan. Hay muchas coincidencias entre Juan y Marcos, pero vemos también que como hay como un padre de la iglesia ha dicho que el evangelio de Juan es un evangelio espiritual, que él no solamente está trazando lo que hizo Jesús, también usó otras fuentes, pero también lo está pensando de una forma diferente a los otros evangelistas.
2: De él eh, no contamos con mucha más información ¿no? Acerca de la persona de este evangelista Pero sí podemos decir que era un auténtico judío Profundamente religioso Y buen conocedor de las tradiciones Y las expectativas de su pueblo Pero un judío que ha encontrado en Jesús de Nazaret Al Mesías esperado, al Salvador y Señor De aquel que, que escribió Moisés en la ley Y también los profetas Así que Vamos a pasar al primer capítulo del libro de Juan y quisiera que usted nos indique a qué debemos poner atención cuando escuchemos ese primer capítulo.
1: Bueno, el primer capítulo eh, muy conocido universalmente como uno de los más bonitos y más poéticos tal vez del Nuevo Testamento es el capítulo donde habla de la palabra, el Logos, que estaba con Dios y quién era Dios. Eh, aquí en el primer capítulo tenemos que eh, principalmente darnos cuenta de que él menciona todos los temas importantes del Evangelio. La palabra, quien es Jesús, que se hace carne, se hace ser humano, claro, es un tema importante. Habla aquí de la luz, la luz que da vida. La palabra vida es importante. La palabra verdad es importante. La palabra mundo el mundo y en Juan vamos a ver que el, el sentido del cosmos, como lo dice lo dice el texto griego, el mundo tiene diferentes significados. Entonces, lo que sería importante es de ver cómo en algunas palabras cortas cuando él narra en el primer capítulo que que él no puso número de capítulo o versículo, lo pusimos después en la historia de la iglesia, pero en este este primer trozo eh, resaltamos mucho esas palabras claves, vida, luz, testimonio, eh, palabra. Y otra cosa que hay que destacar es que él comienza muy filosófico, pero termina muy concreto. Comienza hablando sobre la palabra desde el principio, vinculándolo con Génesis 1, pero muy rápidamente lo vincula con la persona de Juan Bautista. Muy rápidamente vemos que esa encarnación de la palabra tiene que ver con verdaderos seres humanos, después sigue con la llamada de los discípulos, entonces es como una combinación de decir aquí está la palabra, pero la palabra no quedó como algo en el cielo esotérico. La Palabra se hizo carne, se hizo ser humano, y vamos a ver que la historia de la Palabra está vinculada con la historia de seres humanos reales que vivieron en Palestina, en Israel.
2: Excelente. Escuchemos entonces el primer capítulo del Evangelio según San Juan.
1: Evangelio de Juan,
3: capítulo 1
0: La Palabra Hecha Carne
3: en el principio ya existía la palabra. La palabra estaba con Dios y Dios mismo era la palabra. En el principio, la palabra estaba con Dios. Por ella fueron hechas todas las cosas. Sin ella nada fue hecho de lo que ha sido hecho. En ella estaba la vida. Y la vida era la luz de la humanidad. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. La palabra, la luz verdadera, la que alumbra a toda la humanidad, Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, pero el mundo no la conoció. La palabra vino a lo suyo, pero los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, la gloria que corresponde al unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de ella y clamó diciendo, «De ella es de quien yo decía, viene después de mí, porque es anterior a mí» porque ya existía antes que yo. Ciertamente, de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo vio jamás. Quien lo ha dado a conocer es el Hijo Unigénito que está en el seno del Padre.
0: Testimonio de Juan el
3: Bautista. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú quién eres? Juan confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿entonces qué? ¿Eres Elías? Dijo, no lo soy. Entonces eres el profeta. Y él respondió, no. Le dijeron, ¿Quién eres entonces? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Juan dijo, yo soy la voz que clama en el desierto, enderecen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron, entonces, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta, ¿por qué bautizas? Juan les respondió, Yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen. Este viene después de mí, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan... Estaba bautizando.
0: El Cordero de Dios
3: El siguiente día, Juan vio que Jesús venía hacia él y dijo, Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es de quien yo dije, Después de mí viene un varón, El cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía. Pero, Vine bautizando con agua para esto, para que él fuera manifestado a Israel. Juan también dio testimonio y dijo, Vi al Espíritu descender del cielo como paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, Aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y que permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios.
0: Los primeros discípulos
3: Al día siguiente, Juan estaba de nuevo allí con dos de sus discípulos. Al ver a Jesús que andaba por allí, dijo, Este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron, y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les dijo, ¿qué buscan? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo, vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía. Y se quedaron con él aquel día porque ya eran como las cuatro de la tarde. Andrés el hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a Simón, su hermano, y le dijo, Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces lo llevó a Jesús, quien al verlo dijo, Tú eres Simón, el hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro.
0: Jesús llama a Felipe y a Natanael.
3: Al día siguiente Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, Felipe, ven a ver. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él, Aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿Y de dónde me conoces? Jesús le respondió, Te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, Natanael le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Dios, tú eres el rey de Israel. Jesús le respondió, ¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, De cierto, de cierto, les digo que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
2: Hemos escuchado el primer capítulo del Evangelio según San Juan, y ¿qué podemos sacar en conclusión como enseñanza de este capítulo que acabamos de escuchar tan hermoso?
1: En este capítulo lo que resalta es la divinidad de Jesús Juan está muy claro en su Evangelio que Jesús es el único Hijo de Dios. No un Hijo de Dios, pero el Hijo unigénito, el único engendrado por el Padre. En el Evangelio de Juan vemos la importancia de la relación entre el Padre y el Hijo. Pero también él resalta el hecho de la humanidad de ese Jesús que vino al mundo. Ya en el, los primeros versículos nos dice que hay una lucha, hay una lucha entre la luz y la tiniebla. Dice el texto que la luz no podría comprender, eh, la, la, la oscuridad no podía uh, entender la luz. Esta palabra en griego, catalambano, se puede también traducir como no lo podía conquistar. La, 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 ti, las tinieblas no pueden conquistar a Jesús, no lo pueden entender, no lo pueden conquistar. Eso nos lleva a Génesis, donde nos dice que al inicio había caos había tinieblas y sobre esas aguas había el Espíritu de Dios que movía sobre las aguas. Y Dios entonces dice por su palabra. Entonces lo que vemos es que Juan retoma el tema de Génesis y nos dice ese Jesús estaba ya con Dios era Dios. El otro aspecto es la proclamación de lo que hizo Jesús. Juan Bautista es el primer predicador de quien lo que era Jesús, el primero en dar testimonio de lo que ha hecho Jesús. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Allí está el tema. Moisés ha dado la ley. Dios ha trabajado por medio del pueblo judío, pero ahora hay un clímax. Ahora hay un momento muy importante, la más importante en la historia de la salvación, donde por medio de ese Jesucristo viene la gracia y la verdad. Juan Bautista es testigo de eso. Los primeros discípulos que llegan a Jesús son, discípulos, son testigos de eso. Eh, Juan, ya en este primer capítulo, nos da el tema de que Jesús es el Cordero de Dios que viene para salvar al mundo. En este primer capítulo nos deja conocer a los primeros discípulos, donde vemos que aquí sin rodeos, es un evangelio donde va directamente al hueso. Eh, eh, el reto de Jesús a los discípulos es muy directo. Las conversaciones son muy directas. Como vamos a ver todo el evangelio de Juan, que siempre es muy directo, pero siempre quedamos con, he entendido todo bien. Siempre cuando uno lee o escucha el Evangelio de Juan, uno se queda preguntando, he captado mucho, pero siempre parece que hay algo que no he captado. Siempre hay un surplus de, de, de significados que uno puede seguir indagando e indagando según van los años. Aquí se menciona,
2: y usted mencionó recientemente, el, el, la metáfora de luz a lo largo de, de toda la Biblia, desde el inicio mismo, se eh, compara la luz con Dios, con Jesús, ¿no? Y también en este capítulo se designa a Jesús con el título de Cordero de Dios. La imagen del Cordero también se aplica a Jesús en otros lugares del Nuevo Testamento y también puede aludir al Cordero de la Pascua. Pero ese Cordero que se ofrecía diariamente en sacrificio, ¿no? Entonces, aquí lo vemos que queda eh, establecido el Cordero de Dios y esa comparación todo el tiempo de la luz. Así que si Él es la luz, las tinieblas es todo lo contrario, ¿no? La, sí. no, no es la ausencia de luz, sino la ausencia de Dios en el corazón de, de cada persona. Terminamos ese eh, capítulo donde dice, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Me parece una figura muy interesante, ¿no?
1: Sí, porque claro, Jesús es el quien abre el camino. Nadie ha visto a Dios, dice Juan, sino el único Hijo de Dios. Entonces, al ser Jesús, el quien... Desde siempre estaba en el regazo del Padre, al revelarse a Él en el mundo, Él abre la puerta para que nosotros podamos ver algo, algo del Padre, algo de Dios. El que ha visto a Jesús, ve al Padre. Entonces, esta metáfora que usa Jesús acá... Tiene que ver con su muerte, su sufrimiento, su muerte, su resurrección. Pero tiene que ver también con el hecho de que Jesús en el mundo está abriendo el camino para el entendimiento sobre las cosas divinas, sobre lo que es de Dios. El conocimiento. El conocimiento de Dios así y la experiencia es. con Dios. Exacto.
2: Sí. Bueno,
1: así concluimos con
2: el capítulo número uno del Evangelio según San Juan en Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio con el texto de la Reina Valera Contemporánea. Muchas bendiciones y los espero en el siguiente episodio.
0: Un libro escrito hace miles de años en diferentes culturas y países con un mensaje para hoy. Para vivirlo necesitas entenderlo. Explora la Biblia. La primera Biblia de estudio en audio que te ayudará a profundizar más en la Palabra de Dios.